0: Herzlich willkommen zur 52. Off the path podcast folge Diese Woche habe ich wieder Cornelia als Gast. Sie war schon einmal hier zu Gast, damals für SCA Travel. Heute ist sie quasi privat unterwegs und hat äh, eine richtig lustige Geschichte mitgebracht. Und zwar ist sie vor ein paar Jahren nach China gereist, um genau zu sein nach Beijing, und hat dort ein paar Freunde besucht und äh, hat mit ihnen spontan äh, die Innere Mongolei besucht, mit einer chinesischen Reisegruppe. Wie das war, wie sie sich mit den Chinesen verständigt hat und warum es das Verrückteste war, was sie bisher gemacht hat, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge heute. Ja und Lin und ich waren am Wochenende in Berlin unterwegs, zum allerersten Mal in ganz ganz vielen Jahren, ich kann mich gar nicht daran erinnern, habe ich diesmal äh, Kamera äh, zum Vloggen und Fotografieren nicht mitgenommen und den Laptop, obwohl ich ihn dabei hatte, kein einziges Mal aufgemacht. Was sich jetzt für viele wahrscheinlich komisch anhört, weil ihr das regelmäßig macht, ist für mich als Blogger, der von diesen Geräten lebt, also ich lebe davon, dass ich halt irgendwie ständig irgendwie alles aufnehme und online bin, alles drum und dran, ja, ein wahres Wunder. Ich habe zum allerersten Mal in vielen, vielen Jahren sowas wie ein richtiges Wochenende mit meinen Freunden in Berlin gehabt und habe es richtig genossen. Und äh, ja, da kann die Woche äh, ja erst richtig mit äh, viel Energie starten. Es war einfach genial und das Coole daran ist, dass wir hier in Deutschland mittlerweile schon richtig viele ICE-Strecken ausgebaut haben. So dauert die Fahrt von Hannover nach Berlin gerade mal eine Stunde 29 äh, und äh, ja, da kann man solche Trips auf jeden Fall öfters machen und auf jeden Fall auch spontan machen. Ja, ich hatte ja im Laufe des Jahres bereits einige Podcasts über Deutschland aufgenommen, äh, nachdem ihr mich danach gefragt habt. Also falls ihr mehr davon haben wollt in Zukunft oder vielleicht auch 2017 ein bisschen mehr über Europa oder Deutschland, ähm, dann sagt uns gerne Bescheid. Wie gesagt, der Podcast lebt von eurem Input. Ähm, wir reisen demnächst zum Beispiel noch im Dezember wahrscheinlich an die... Ähm, Sächsische Schweiz. Das wollte ich mir schon immer mal anschauen. Das könnte man zum Beispiel halt auch in einem Podcast thematisieren. Also, das liegt an euch. Sagt Bescheid. Und äh, nun heute meine eher kürzere Intro. Fangen wir mit dem Interview oder mit der Geschichte von Cornelia an. Ganz viel Spaß. Ein Gast da, der schon mal da war, aber diesmal privat. Letztes Mal war Cornelia von SDA Travel da, heute ist Cornelia die Private als Gast da. Cornelia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Heute ganz privat sprechen wir über eine deiner Reisen. Und zwar warst du, und das habe ich gerade im Vorgespräch herausgefunden, in der inneren Mongolei. Das ist ein kleiner Unterschied zur äußeren Mongolei oder wie wird das dann bezeichnet?
1: Ja genau, also jeder kennt ja die Mongolei, das ist auch das Erste, an was die Leute denken, wenn ich erzähle, dass ich dort war, aber hier das ist die innere Mongolei, das ist ein autonomes Gebiet, gehört aber zu China. Also man bleibt innerhalb von China, man ist nicht in der Mongolei, aber es ist halt äh, geografisch gehen die sach beiden Sachen halt ineinander über, also es ist von der Landschaft her eigentlich das Gleiche, aber es ist halt in China.
0: Okay, und also die Menschen dort sind dann keine Mongolen, sondern Chinesen?
1: Genau, also offiziell sind es Chinesen, wobei natürlich die Abstammung der Leute da sehr mongolisch ist. Also vom Gefühl her, wenn du die Leute siehst und so weiter, dann hast du natürlich schon den Eindruck, als wenn du in der Mongolei bist und die sehen auch sehr mongolisch aus und viele fühlen sich auch wahrscheinlich als, eher als Mongolen. Also es geht in viele, viele hundert Jahre zurück, diese Geschichte, wie das dann getrennt wurde und so. Also es halt... Okay. China, okay. ja, eine besondere Sache immer. Und äh, ja, aber offiziell ist man in China und die Chinesen reisen auch gerne mal in die innere Mongolei. Anstatt dann halt in die Weil Mongolei sie dort zu reisen. Kein
0: Visum
1: brauchen. Ja. Zum Beispiel, genau. Das war auch einer der Gründe, weswegen wir es gemacht haben. Also, das war so, ähm, das war der Teil einer längeren Reise, die wir gemacht haben. Wir haben ähm, Freunde besucht, die für ein paar Jahre in Peking gelebt haben. Und es ist in China so, dass es immer im Frühling und im Herbst eine Woche gibt, in der das komplette Land frei hat. Und das ist im Herbst die Golden Week. Die ist immer Ende September, Anfang Oktober. Und wir sind halt zur Golden Week dann zu unseren Freunden gefahren, haben viel Zeit in Peking mit denen verbracht und sind dann halt gemeinsam für eine Woche rumgefahren. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Oh, Mongolei wäre ja cool, ist aber halt dann auch immer ein bisschen kompliziert mit der Ausreise und wieder Einreise nach China, und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass es ja auch die innere Mongolei gibt, die zu China gehört und haben uns gedacht, das ist doch auch cool, dann machen wir doch das.
0: Cool, und dann habt ihr euch aber kein äh, Auto gemietet und einfach hingefahren, sondern ihr habt, ihr seid mit einer chinesischen Reisegruppe unterwegs gewesen.
1: <lacht> genau, also es war jetzt auch nicht so, dass das unser Plan war. Hujuhu, wir wollen unbedingt mit einer chinesischen Reisegruppe äh, unterwegs sein. Erst wollten wir das Ganze natürlich individuell machen, so wie wir eigentlich sonst immer reisen. Das Problem ist allerdings, dass man erstmal sich in China nicht so einfach ein Auto mieten kann, ähm, beziehungsweise gar nicht. Äh, hinkommen wäre noch nicht so das Problem gewesen. Also wir sind von Peking aus mit dem Nachtzug nach Hohot gefahren. Hohot ist die Hauptstadt der inneren Mongolei. Hat wahrscheinlich noch nie irgendjemand vorher gehört. Zweieinhalb noch Millionen nie, Einwohner. Nee. Riesenstadt. Ja, Hohot, Hauptstadt der Mongolei. Dann haben wir geschaut, ob wir da halt irgendwie Hostels haben, die Ausflüge in die Graslandschaft anbieten. Also wir wollten halt unbedingt in die Graslandschaft und dort in der Jurte schlafen, halt so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt bei einer Mongolei-Reise. Und auch zur Wüste Gobi, die grenzt nämlich auch an die innere Mongolei. Und dann haben wir ewig rumgesucht, aber da es halt dort fast keinen Tourismus gibt, zumindest keinen Touristen außerhalb von China, gibt es halt auch so gut wie überhaupt gar kein Angebot. Und dadurch, dass du halt ähm, keinen Mietwagen nehmen kannst, dort niemand Englisch auch nur annähernd spricht, unsere Chinesischkenntnisse sich auf ein Bier bitte und die Rechnung äh, begrenzt haben, war das halt echt nicht so einfach. Und unsere Freunde, die ja schon eine Weile in Peking gelebt haben, hatten ihre persönliche Reiseberaterin, also eine chinesische Dame, die auch all ihre Flüge und so weiter immer organisiert hat. Das ist da recht einfach. Also Freunde
0: waren, waren Deutsche.
1: Genau, also sind Freunde von uns aus Deutschland, die halt für ein paar Jahre in Peking gelebt und gearbeitet haben. Und da ist es halt ganz üblich, dass man so, so seine persönliche Reiseberaterin hat, die dann sich um alles kümmert, weil es halt natürlich auch nicht immer so einfach ist, ähm, an Sachen ranzukommen, wenn du keine Ahnung hast und kein Chinesisch sprichst. Und die hat dann uns mehr oder weniger auf die Idee gebracht, dass es ja auch eine organisierte Tour gibt, mit der wir fahren könnten. Und das hat sich halt echt ganz cool angehört. Und zwar war aber nicht so ganz klar, was wir da eigentlich machen. Und am Ende sind wir halt mit einer chinesischen Reisegruppe durch die innere Mongolei gereist für fünf Tage. Und es war das skurrilste und durchgeknallteste, was ich auf Reisen je gemacht habe, aber auch mit das Beste.
0: Okay, das hört sich cool an. Also, ähm, Warum? Ja. <lacht> Warum skurrilst du? Also was ist, was ist passiert, äh, dass das äh, ja so,
1: so ja. komisch also es war. Also halt, es, es hat dann halt schon mal damit angefangen, dass halt einfach, also China als Land ist ja sowieso schon mal spannend und anders, äh, als man es gewohnt ist, auch nochmal sehr viel anders als andere asiatische Länder. Ähm, daran hatte ich mich dann ja schon einigermaßen gewöhnt und dann halt, wie ich eben schon gesagt habe, diese Golden Week, da hat wirklich das komplette Land Urlaub, alle. Also, viele, 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 viele Millionen Chinesen fahren gleichzeitig irgendwo hin. Das heißt, Züge sind auf Monat hinaus schon ausgebucht. Es bricht jedes Mal das absolute Chaos aus. Du hast Hunderte von Kilometern Stau im Land. Also, es ist wirklich das komplette Land. Die ganzen Wanderarbeiter fahren in der Zeit nach Hause. Also, das ganze Land ist halt unterwegs. Deswegen mussten wir dann schon mal, konnten wir erst am dritten Tag dieser Golden Week losfahren, weil wir früher gar nicht weggekommen sind, weil alles so voll und verrückt war. Und dann sind wir mit dem Nachtzug gefahren von Peking nach Hohot. Das war eigentlich ziemlich cool, also auch viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Wir hatten so eigene, so einen Schlafwaggon, wo wir zu viert uns das geteilt haben. Direkt nebendran waren aber die Hard Seat, also die die günstigeren ähm, Zug, Zugabteile, wo sie dann halt wirklich dicht gedrängt, so wie im Bus in der, in der Rush Hour äh, standen und 12 Stunden stehend und alle hatten so Instant-Nudeln dabei und heiße Thermoskannen mit Wasser und es hat überall nach diesen Instant-Nudeln gerochen. Also das war, schon so, das war schon so ein Start, wo du gedacht hast, wie abgefahren ist das? Und wir waren halt auch die einzigen Europäer oder überhaupt äh, nicht-Chinisen-Westler, die da überhaupt dabei waren und sind natürlich auch sehr interessiert beäugt worden von allen. Und das war halt einfach schon mal so ein, so ein Start, wo wir gedacht haben, okay, cool, und die, die Tour hat halt sehr viel versprochen. Es hieß, ja, ihr habt einen privaten Fahrer und äh, ihr könnt das dann so machen, wie ihr wollt. Und haben uns halt gedacht, naja, super, wir haben einen Fahrer, wir haben einen englischsprachigen Guide, die uns helfen kann. Und wenn wir sagen, oh, heute wollen wir das machen, dann machen wir das so und so weiter. Und dann kommen wir halt in Hohot morgens an und dann werden wir abgeholt mit einem Wagen und unsere, unsere Guide, das war eine junge Chinese, konnte kein Wort Englisch, <lacht> hatte aber einen Übersetzungscomputer. Ähm, das war dann ja Englisch, was sie konnte und das war dann halt einfach schon immer super lustig, sich mit der überhaupt zu versuchen zu verständigen. Der Fahrer konnte überhaupt gar kein Wort Englisch und dann ging es halt los und unser erstes Ziel war dann die, die Graslandschaft, also das, wo ich mich auch am meisten drauf gefreut hatte, mit in der Jurte schlafen und so weiter und Reiten und Sonnenaufgang und das war halt schon eine sehr abenteuerliche Fahrt dahin, also die, die, die Straßen, das ist jenseits von Gut und Böse. Und es gibt so Streckenabschnitte, wo du halt äh, eine Maut bezahlen musst normalerweise. Und die Chinesen sind ja clever und fahren halt dann einfach über den Acker. Aber die Bauern dort sind noch cleverer und machen dann große Bäume, legen sie über den Acker, den sie dann immer mit dem Traktor wegziehen, wenn ein Auto kommt. Und dann kannst du denen Geld bezahlen, damit sie dich durchlassen. Das ist halt günstiger <lacht> als die normale Maut. Aber du fährst dann halt irgendwo über so einen Acker und dann kommt irgendwann wieder ein Bauer, der wieder so einen Holzstamm wegzieht. Und dann kannst du wieder weiter über den Acker fahren. Also es also war einfach schon total skurril. Und dann sind wir halt da irgendwann in dieser Graslandschaft angekommen. Waren auch so Jurten, wie man sich das so vorgestellt hat. Und dann sind wir zeitgleich angekommen, nämlich noch mit so einem ganz normalen. Ein Reisebus, wo dann halt wirklich so eine ganze Schar von Chinesen ausgestiegen ist. Und Wie sich dann herausgestellt hat, waren wir quasi eine Gruppe, nur dass wir Europäer im Auto transportiert wurden und die Chinesen alle in einem Bus. Ach krass. Ja, und wir haben eigentlich alles zusammen gemacht. Wir waren halt nur immer während des Transports getrennt voneinander und hatten unseren eigenen Guide und unseren eigenen Tisch. Also die anderen durften sich auch nicht mit uns an den Tisch setzen, was wir sehr schade fanden. Weil eigentlich war es natürlich super spannend, mit den Leuten so nah zu sein und sich zu versuchen zu verständigen. Also es ging nicht so gut, weil keiner Englisch konnte. Aber wir haben zum Beispiel auch immer dann zusammen gegessen und äh, wir hatten riesige, also du hast es in China, es ist ja üblich, dass du so riesige runde Tische hast, die man dann auch drehen mhm. kann. Und dann werden ja ganz, ganz viele Gerichte einfach in die Mitte gestellt und jeder nimmt sich überall was raus und dann dreht man wieder und es waren immer große Tische, auf die 10, zwölf Leute gepasst haben. Wir waren zu viert und dann war das immer unser VIP-Tisch. Der war dann gekennzeichnet mit dem roten Band. Und dann haben wir aber den anderen gesagt, ja, setzt euch zu uns. Und dann kam aber immer der Reiseleiter und hat großes Theater gemacht. Nein, 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 ihr dürft euch dort nicht hinsetzen. Sodass wir gar nicht so die Gelegenheit hatten, mit den anderen zu reden. Und wir haben aber genauso viel Essen bekommen, wie die Chinesen auf ihrem Tisch stehen hatten, die da mit zwölf Leuten saßen. Wir saßen zu viert hatten echt viel zu essen, also gehungert hat man nicht. Ähm, das Krass,
0: aber äh, wie kam das, also warum durften die nicht sich mit euch entsetzen, weil, das, weil die nicht dafür bezahlt haben oder weil sie dachten, dass ihr das nicht wollt oder glaub, weil sie dachten, dass ja. die das
1: wollen? Ich glaube zweites, also wir haben es nicht wirklich rausfinden können, weil die, die, die Verständigung ja recht schwierig war, ähm, aber ich glaube, es war halt, also wir hatten quasi die Deluxe-Privat-Tour gebucht und die anderen hatten die einfache Tour gebucht. Und zur deluxe privat gehört es halt, dass man seinen eigenen Tisch hat. Und wenn das so ist, dann ist das so. Und dann dürfen sich die anderen nicht dahinsetzen. Krass. Weil, also es waren halt lauter so, so, so Sachen, wo man halt echt einen so krassen Eindruck in die Kultur der Chinesen bekommen hat und dadurch auch die Reisegruppen, die man hier in Deutschland zusieht, sieht, ganz anders einschätzen kann. Weil, ja, so hat man wirklich mal gemerkt, wie, wie empfinden die Urlaub, wie empfinden die Reisen, was finden die interessant, cool, wie machen die das so? Also es war ja. vollkommen, vollkommen anders von dem, was wir uns so vorstellen. Also es war auch so ja, der Unterschied zwischen Deluxe und Privat, also dieser Deluxe-Tour, die wir hatten und die normale. Also wir hatten dann die Deluxe-Jurte und die anderen hatten eine Sammeljurte und mussten sich mit 18 Leuten einfach nur nebeneinander in die Jurte legen. Ich war dann auch sehr froh, dass ich nicht mit dem nebenan direkt in der Jurte schlafen musste. Wir hatten halt dann eine zweier für zwei Personen. Es war aber immer noch sehr merkwürdig, weil das Bett war gekachelt. Also es war so ein Betonklotz, der gekachelt war und da lag dann eine Decke drauf. Und wir hatten unsere eigene Toilette. Das war auch eine. Und ein Fernseher, der nicht ging, aber wir hatten einen Fernseher. <lacht> im Endeffekt hätten wir lieber in der Sammeljote gelegen weil es waren minus 16 Grad in der Nacht es gab keinen Ofen oder irgendwas und du hast auf einem äh, gekachelten Betonbett gelegen zum Schlafen mit einer Decke bei minus 16 Grad in der Luxusjote. aber Hauptsache du hast einen Fernseher also es war halt so durchgeknallt dass wir uns immer nur gedacht haben was machen wir hier? Was ist das eigentlich? Also es war trotzdem wunderbar. Also diese Graslandschaft, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Mongolei warst, das ist ja der Wahnsinn. Nein, nein. Die, diese ewige Weite, die du halt hast. Also wir waren im, im, ja, im Spätsommer, früh im frühen Herbst da. Da war das natürlich nicht mehr so sattgrün, wie man das dann im Frühling oder im Sommer hat. Aber du hattest halt trotzdem so diese ewige Weite. Es hat super schönes Wetter, Sonnenschein. Es war aber sehr kalt. Wir sind dann ausgeritten zu so merkwürdigen Tempelanlagen von denen und irgendwelche Steinhaufen, wo irgendwelche Fahnen geweht sind. Ich weiß nicht so genau, was wir uns angesehen haben, weil uns das ja keiner mitteilen konnte, aber auf jeden Fall sind wir <lacht> da rumgeritten und es war echt cool, einfach durch diese Weite zu reiten. Also es war schon sehr beeindruckend und ähm, dann wurde auch extra ein Lamm geschlachtet äh, für, diesen, für diesen Abend das morgens, als wir angekommen sind, stand das noch da und hat gegrast und am Mittag, Anne ist dort hat ausgeblutet und am Abend war es dann auf dem Tisch. Ähm, weil am Abend Also nichts so für dann... Veganer
0: und Vegetarier, die Reise ja, Also ich
1: bin Vegetarier. Also, da darf man halt jetzt auch nicht zu zimperlich sein. Also ich habe es nicht gegessen, aber das mit anzusehen war dann schon auch so. Naja, also was, ich meine, so ist es halt, ja. ne? Es ist halt die Natur. Das ist
0: ja also andere meine, das ist halt Länder dran, andere nicht? Sitten genau du bist ja.
1: halt nah dran und am Abend war dann halt gab es diese große wir haben sie mal Party jurte genannt weil die halt da haben alle reingepasst zum Essen und man hat dann zusammen gegessen und die Chinesen haben irgendwie auch so eine Familienfeier gehabt wo eines der Kinder glaube ich irgendwie war wie so ein so ein Erwachsenenwerden Ritual so ganz haben wir es ja nicht nachvollziehen können auf jeden Fall musste dann der, der arme Junge den Penis des Lammes essen als Ritual. Okay.
0: <lacht>
1: und dann musste er noch irgendwas singen und dann haben irgendwann alle gesungen, es war total lustig, es gab natürlich auch viel Schnaps, es gab viel Essen, es gab viel Schnaps, wir haben einfach nur gesessen, es war wie im Theater zu sitzen, so zwei Stunden, sich das angeschaut und gedacht, okay, cool, alles klar. Also es war wirklich sehr lustig und so zieht sich das halt durch diese ganzen fünf Tage, dass wir jeden Tag irgendwie so ganz schräge Erlebnisse hatten, auf die du überhaupt nicht vorbereitet warst, weil du ja gar nicht wusstest, was eigentlich als nächstes ja, kommt. Weil, ja. Wir hatten so einen groben Plan, wir wussten, okay, Graslandschaft, wir fahren äh, zu Gobi und wir sind ein bisschen in der Hauptstadt. Das war alles, was wir wussten, aber was das im Detail bedeutet, war uns in keinster Weise bewusst und deswegen war das halt sehr spannend, jeder Tag aufs Neue. Und, äh, ja,
0: wie ist denn das? Also ich, ich, kann mir, ich kann mir so vorstellen, wenn ich mir diese ganzen äh, chinesischen äh, Reisegruppen in Europa anschaue, dann reisen die ja schon ziemlich schnell. Und wenn ich mal eine mhm. Aktivität, also zum Beispiel in Kanada mal mit, äh, mit Chinesen gemacht habe, äh, ausreiten zum Beispiel, äh, dann äh, ist das eigentlich nur so eine Truppe, die keine Ahnung hat, was sie da gerade tut. Ja, Und richtig. viel Fotos macht, mhm. viel quatscht. Mhm und eigentlich nicht wirklich anwesend ist. Ja. Ist das also, so gewesen?
1: Ja, also es war auch diese Tour war ja auch relativ kurz. Ich meine, das erklärt sich halt natürlich auch, wenn du nur eine Woche, also zweimal im Jahr für eine Woche nur Urlaub hast, dann musst du dich halt beeilen, ne, wenn du unterwegs bist. Dementsprechend war auch die Tour relativ eng getaktet. Ähm, und also Wir waren dann schon dadurch, dass wir halt mit dem eigenen Auto unterwegs waren, immer mal ein bisschen früher da und hatten dann ein Ticken mehr Zeit, aber die waren genauso, wie man das auch hier, wenn man durch die Stadt läuft, kennt und einem eine chinesische Reisegruppe begegnet. Alle immer im Pulk, nur am Fotografieren, die ganze Zeit am Schwätzen und du hast gar nicht den Eindruck, dass sie wissen, was sie tun. Hier eine Pose, da eine Pose fürs Erinnerungsfoto neben der Statue stehen, dann neben der anderen Statue stehen, aber so, dass die dass die auch einfach mal so sitzen und genießen oder so. Das war schon sehr selten, dass man das gesehen hat. Also es gab dann so ein paar von den Jüngeren, die dann abends vorm Essen, als wir uns ein Bier geholt hatten, so ein bisschen versucht haben, sich mit uns zu verständigen. Ähm, aber ansonsten war das wirklich genau so, wie du, wie du dir das vorstellst.
0: So. Mhm, krass. Also. Ja, ja, also ich, ich stelle mir ja schon auch sehr, sehr abenteuerlich vor. Also dieses... Ähm ja, weil man versucht ja dann schon, also keine Ahnung, wenn man jetzt mit Spaniern oder oder Italienern oder so unterwegs ist oder Amerikanern und äh, die sprechen auch nur Englisch und du sprichst nur Deutsch, dann versucht man sich irgendwie mit Händen und Füßen zu ja. unterhalten. Aber ich glaube, da ist es halt einfach ein bisschen schwer, weil dann auch noch diese Kultur, genau. diese kulturellen, diese krass kulturellen Unterschiede sind, die halt dann irgendwie es einem dann noch schwerer tun, sich ja. zu unterhalten. Genau.
1: Ja, und auch die Sprache so weit voneinander weg ist, also für Italienisch oder Spanisch oder so, so ein bisschen so Paprocken weiß man dann ja irgendwie immer oder die, die Sprachen sind sich auch viel näher, aber auf Chinesisch, da hast du einfach null Ahnung. Also wir hatten so ein Zeigebuch dabei, so für so ein paar Sachen, aber so, also ein Gespräch kannst du da halt nicht schwören, Das war dann sowas, dass wir uns erklärt haben, wie wir heißen oder wo wir herkommen, aber viel mehr oder, oh, Bier ist gut, irgendwie sowas halt, ne? <lacht> viel mehr war das auch nicht.
0: Ja, ähm, aber so ein Zeigebuch ähm, ist bestimmt extrem cool, ne? Habe ich letztens ja, irgendwie mal ja. so ein Kicksta so Kickstarter, oder irgendwie so, sowas gesehen, wo jemand ein T-Shirt entwickelt hat, wo ah, man ja. quasi mhm. den ganzen Zeichen wo man immer nur drauf zeigen muss. So
1: ist noch praktischer. Ta
0: Taxi, <lacht> Zug.
1: Ja, nee, um nee, aber halt zum Bahnhof so ein, zu kommen. Ohne so ein Zeigebuch, wenn du in Peking lebst, kannst du vergessen. Also das haben die ja. da alle, die Expats, die da leben, haben alle, das hast du dann immer dabei. Auch für, wenn du Essen einkaufen gehst, dass du da den genauen Unterschied machen kannst, welches Gemüse du jetzt willst oder so.
0: Also das ist schon ja.
1: sehr, sehr viel wert.
0: Okay, cool. Also müssen wir so ein Zeigebuch in die Shownotes mit verlinken, falls jemand ja. in die innere Mongolei oder nach China <lacht> reisen möchte. Ja,
1: sehr, sehr hilfreich. Also es bringt viel. Das kann ich nur empfehlen. In, ja. in der innere Mongolei definitiv. Da du ja, so was, habt da,
0: was habt ihr da noch so gemacht also, äh, in der inneren Mongolei? Also Ausreiten hast du jetzt gerade gesagt. Äh, irgendwie sowas wie Wanderungen oder ähm, ja. ja, also in, in
1: der Gras, Grassteppe ähm, war es so, da haben wir halt, also der Ausritt war halt ein großer Teil davon und dann sind wir auch einfach rumgelaufen. Dann gab es einen mongolischen äh, Ringerkampf zum Angucken. Mhm. Das ist halt äh, auch in der Mongolei, eine, der Staatssport, das Ringen. Die laufen dann halt so aufeinander zu und so ringen, wie wir das auch kennen, in so traditionellen ähm, Geländern. Und dann wird mit den Pferden halt noch irgendwas gemacht und zeigen sie, wie sie cool sie reiten können. Das können sie schon sehr beeindrucken. Das ist echt Wahnsinn. Also die brauchen keine Hände zum Reiten. Das haben sie auf jeden Fall drauf. Ja, sowas kannst du halt machen, aber viel mehr geht da auch nicht. Das Beeindruckendste war eigentlich dann äh, der Sonnenaufgang. Der war wirklich der Wahnsinn dort. Weil du halt echt diese ewige Weite hast und das ganze Land dann so glüht in Orange und Rot und Gelb und du so eine Stunde einfach da so stehst und guckst. Also die Chinesen stehen da nicht eine Stunde, die kommen schnell hin, machen ein Foto und gehen wieder zurück, aber wir standen da recht lange. Und aber
0: unser einer, der, der sitzt dann erstmal da und schaut einfach nur in die Weite rein.
1: Genau, und also genießt. Ich glaube, am, am Bezeichnendsten war das Erlebnis, was wir in der Wüste Gobi hatten, um zu zeigen, wie unfassbar unterschiedlich unsere beiden Kulturen sind. Das war halt so der zweite große Teil dieser Tour, war halt, wir fahren in die Wüste Gobi. Das liegt dann am anderen Ende von, von der Inneren Mongolei. Also es war eine längere Autofahrt, wo man leider nicht sehr viel sehen konnte. Also sonst macht mir das eigentlich nichts aus, wenn ich länger fahre, weil ich einfach sehr gerne schaue was so draußen ist oder man kann ja auch mal anhalten und ein Foto machen aber das ist da halt vollkommen uninteressant weil du nur von Smog und Kohlebergwerken umgeben warst mhm. als du erstmal aus dieser Graslandschaft raus warst und halt so in dem industriellen Bereich warst also auch Klischee wie man sich es vorstellt also auch Hohot in der die Stadt war total voll mit Smog du hast teilweise die Hand nicht vor Augen gesehen es war echt Wahnsinn und das ist auch, du spürst das dann richtig. Also in Peking hast du das ja auch häufig mit dem Smog, aber da war das auch sehr, sehr extrem, weil du die Kohlekraftwerke halt auch direkt so vor dir hattest. Deswegen war das jetzt, die Fahrt war jetzt dann nicht so spannend, wie ich mir erhofft hatte, aber wir waren dann halt voller Vorfreude auf die Wüste Gobi und unsere äh, Erwartung war halt, ja, cool, wir laufen über die Dünen, wir setzen uns hin und schauen den Sonnenuntergang, vielleicht kann man irgendwie eine Kameltour machen, irgendwie sowas wie man sich das halt so als Europäer vorstellt, wenn man in die Wüste fährt. Und ja. auf der Fahrt dahin hat uns dann aber unsere, unser Guide, unsere Reiseleiterin mit ihrem Übersetzungscomputer eine Liste geschrieben. Und da stand dann drauf, ähm, sie hat dann erklärt, ja, das können wir dort machen. Und ob wir das wollen? Und das kostet dann umgerechnet 10 Euro oder so. Ja, dann haben wir so, okay. Und auf der Liste stand dann halt, äh, Respy Socks, Surfcar, Camel, Look Desert Train und Comical Respy. So, keine Ahnung, Kamel haben wir verstanden. Ja, klar, machen wir doch. Also wir hatten keine Ahnung, was es bedeutet. Ich habe immer noch keine Ahnung, was sie mit Respy Socks eigentlich gemeint hat. Aber wir haben gesagt, gut, machen wir. Und kommen wir da an und dann war das ein Freizeitpark in der Wüste. Das war so durchgeknallt. Also, du, also, die Wüste hat ja dann auch schon eine recht deutliche Grenze, ja. Ne? Das, also, es war da besonders krass. Also, die Wüste hat geendet mit einer großen Düne und dann war wie so ein, wie so ein Tal und dahinter hat dann der Fels, also war so ein, so ein Berg. Und bei diesem Berg ist man dann mhm. angekommen. Da war ein riesiger Parkplatz, wie wenn man ins Fantasialand fährt. Und da musste man dann halt rein und Eintritt zahlen und wir haben halt die ganze Zeit. Machen wir hier? Wo sind wir hier? Was soll das? Bis wir halt gemerkt haben, was das ist. Und dann bist du mit einer, äh, wie mit so einer Skigondel, bist du dann von diesem Felsen über das Tal in die Wüste reingefahren. Und dort war dann halt ein Freizeitpark, der dich durch die Wüste geführt hat. Und unsere Reiseleiterin wollte uns auch die ganze Zeit nicht aus den Augen lassen und hat uns dann, dann mussten wir am Anfang uns riesengroße Stoff... Ähm, Schuhe über unsere normalen Schuhe ziehen, die bis zu den Knien gehen, damit wir keinen Sand in die Schuhe bekommen. Ohne die durftest du da nicht rumlaufen. Ja,
0: krass. Und
1: dann bist du mit diesen, das waren glaube ich die Respy Socks, keine Ahnung, über so, so Holzstege über die Wüste gelaufen. Also nicht über den, durch den Sand oder so, sondern du bist über diese Holzstege über die Wüste gelaufen und hast dann so einzelne Attraktionen abgearbeitet. Also es gab dann Kamelreiten, dann hatten sie ein altes Militärfahrzeug als Wüstenschiff umgebaut, also so wie so ein Karnevalswagen sah das dann aus und dann mhm. ist sie mit diesem Militärfahrzeug halt so über die Dünen gepäst. So uh. und dann die nächste Station war, ich weiß nicht, also früher sind wir immer ins Taunus Wunderland gegangen, als wir noch ganz kleine Kinder waren und da gab es dann so kleine Züge, in die man sich gesetzt hat, die sind durch den Wald gefahren und dann hat man immer so Stationen gehabt, wo einem so ein Puppenspiel vorgespielt wurde.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Das gab es dann auch. Das war der Look Desert Brain. Da ist man auch in so einem Zug gesessen, der so automatisch <lacht> losgefahren ist durch die Dünen und dann kam immer mal wieder so ein nachgebautes mongolisches Dorf und Schauspieler, die dann einen Tanz aufgeführt haben. Also total befeuert. Und wir haben halt die ganze Zeit gedacht, das ist wie, als hättest du irgendwo ein Traum oder so. Also es war so irreal, aber auch halt lustig. Also es war unfassbar lustig. Und am Ende haben wir es dann geschafft, der Reiseleiterin zu sagen, dass wir einfach mal unsere Ruhe haben wollen und sie uns in Ruhe, also sie entgehen soll und wir uns in zwei Stunden am Auto treffen. Das war eine zehnminütige Diskussion, bis wir das geschafft haben. Und dann haben wir halt einfach unsere Respy-Socks ausgezogen und sind barfuß durch die Wüste gelaufen. Und die anderen Chinesen haben echt gedacht, wir, wir drehen total durch weil man konnte schon querfeldein durch die Wüste gehen, aber nur mit einer Expedition. Die hat man da auch immer wieder gesehen. Das waren dann kleine Expeditionsgruppen. Die waren ausgerüstet, als würden sie den Mount Everest besteigen und sind dann halt mit zu so stöpfen über diese kleinen Dünen gelaufen. So hättest du das machen können im Auge, in den Augen der Chinesen, aber nicht wie wir, dass du einfach nur deine Schuhe ausziehst und losgehst.
0: Uh, also das war...
1: Also es war, ja, also die Wüste war wunderschön, als wir dann mal diesen Freizeitpark ein bisschen hinter uns gelassen hatten, also wirklich toll. Und der Freizeitpark, ich meine, wir sind dann auch so Sandboarding, konntest du am Ende machen, das war dann ganz lustig. Und im Nachhinein ist das halt auch einfach eine sehr, sehr lustige Erfahrung gewesen, die ich nicht missen möchte. Aber in dem Moment hast du dir echt gedacht, ihr spinnt doch alle.
0: Ich das ja, das kann, ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist halt so das allerletzte, was man sich halt vorstellt, wenn man äh, ja. jemandem sagt, so hey, ich war in der Wüste Gobi ja. und ja, es ja. war halt nicht so.
1: Ich war in einem Freizeitpark in der Wüste Gobi. Das kannst du, glaube ich, nicht ja. von dir
0: behaupten. Ja. ja? <lacht> Krass, cool.
1: Wirst du vielleicht auch niemals tun, aber ähm, ist es ist lustig. Es hat was. Ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall etwas Einzigartiges. Also, ja, definitiv. Ich glaube, es würde, es würde auch niemand auf die Idee kommen, nee. das zu machen. Ich glaube, aber es würde auch niemand auf die Idee kommen, in unseren Kreisen, kulturellen Kreisen dort einen Freizeitpark hinzubauen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Nee. nee, wirklich nicht. Und ich fand es halt auch so faszinierend, weil diese künstliche Unterhaltung, die den Leuten geboten wird, das empfinden die Chinesen dann ja als authentisches Reisen. Also das fand ich halt so faszinierend. Also ich meine, ich bin ja auch aus der Branche und deswegen hat mich das Ganze natürlich noch mal anders interessiert als den 0815 Reisenden. Und man denkt ja dann immer so, wenn man die Chinesen hier sieht, ah, die spinnen ja und die laufen hier nur so rum und so. Aber selbst in ihrem eigenen Land reisen sie ja so. Also das ist halt deren Kultur. Und die brauchen dieses Entertainment anscheinend. Denen reicht es halt nicht, dass sie einfach die Wüste haben und ja. dort das Genießen und auf, in sich aufnehmen und so, sondern die müssen halt unterhalten werden. Das ist halt ja, Die brauchen eine
0: Dauerbeschallung. Ja. Genau,
1: also die müssen halt bang, bang, bang. Also das ging ja auch alles zack, 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 vom Wüstenschiff aufs Kamel in diesen Zug und dumm, dun, dumm. Also es war echt Wahnsinn und das fand ich halt total krass, dass das wirklich deren Art und deren, ja, das, für die war das eine Riesen-Sache, dass sie diese Reise gemacht haben. Also das war echt so ein, voll das Ding. Da kommen die also ja, ganz
0: ja, ja, das ist schon echt, das ist, das ist schon echt faszinierend. Also auch dieses ja. äh, Hauptsache, es kommt keine Langeweile auf, ne? Und immer die, genau. die ständig unterwegs sein. Ist ja das dieses ja eine chinesische Weltreise ne? in sieben Tagen, genau. äh, also in sieben Tagen einmal quer durch Europa. Und das ist einfach so für unser Einer. Einfach null vorstellbar, genauso wie die sich aber auch nicht vorstellen können, wie wir so Sachen machen. Ne? Genau. Wie ihr halt zum Beispiel das gemacht habt, Schuhe ausziehen, mhm. einfach durch den Sand laufen. Ja. Das geht nicht. Das, das muss erstmal ja. alles so komplett geplant und verplant werden. Äh, ja. Das ist, äh, Aber das ist auch, auch das, was diese Reisen, egal ob es jetzt in die innere Mongolei oder halt... Äh, ich weiß nicht, nach Thailand oder sonst irgendwo ist, diese kulturellen Unterschiede, die diese mal so hautnah zu erfahren, macht doch ja. macht das Reisen so besonders. Ja,
1: definitiv, also ich glaube, ich habe noch nie so nah eine Kultur miterlebt, <lacht> weil man sonst ja, also wir waren halt wirklich, also von dem Moment an, wo wir in Peking in den Zug gestiegen sind, bis wir wieder zurück waren in Peking, habe ich nicht einen anderen westlichen Menschen gesehen. Also es war ja. wirklich, authentischer ging es nicht. Also ich hatte ja. wenige Länder, in denen ich wirklich dieses Gefühl hatte, okay, da ist sonst keiner. Und es wird jetzt nicht mir nur irgendwas dargeboten, weil die Leute denken, ich möchte das so haben als Tourist, sondern die machen halt ihr Ding und ich darf ein Teil davon sein.
0: Ja, ja, und das, ja das ist auch das, das Besondere. Also das ist ja ja. Heutzutage haben wir das ja äh, immer weniger, dass ähm, man wirklich authentisch unterwegs ist.
1: ja. Also es ähm, wird immer schwieriger. Würde,
0: ja, würdest du äh, so eine Reise nochmal machen? <lacht>
1: ähm, das habe ich mich schon oft gefragt, ob ich die nochmal machen würde. Also genau diese Reise auf keinen Fall mehr. Weil es halt auch echt, also ich habe noch nie in meinem Leben so gefroren wie in dieser einen Nacht in dieser, in dieser Jurte. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es war so kalt und dann liegst du halt auf, auf so einem gefliesten Bett wir hatten uns auch komplett alle Jacken, alle Hosen angezogen, die wir hatten und hatten Wasserflaschen mit heißem Wasser gefüllt, um unter der Decke so ein bisschen Wärme zu erzeugen.
0: Ja, ich, und dann hast du so gelegen. Ich kenne das, ich kenne das. Ich, ja. Und dann hast
1: du ja gedacht, okay, es ist so hart, ich würde mich jetzt gerne nach links drehen, aber wenn ich mich nach links drehe, kommt ja kalte Luft unter die Decke. Scheiße, was mache ich jetzt? Also ich habe überhaupt nicht geschlafen. Und das war schon also es war schon echt krass Also wir haben auch dann erst in der dritten Nacht überhaupt mal duschen können. Also es war schon eine sehr extreme Tour und Deswegen möchte ich genau diese Reise nicht nochmal machen, aber die Erfahrung war es definitiv wert. Aber ich werde es jetzt nicht planen, nochmal sowas zu tun. Wenn sowas nochmal ja. passiert, weil das ist ja auch nichts, was wir geplant haben, das ist passiert.
0: Ja, ja, klar. Dann aber freue also, ich mich haben, ja. und
1: genieße das, ähm, weil ich da noch jahrelang von erzählen kann. Und wenn ich die Fotos sehe, kriege ich schon wieder Lachen. Ähm, deswegen definitiv, will ich die, keine Sekunde dieser Reise missen, aber es war schon sehr, sehr speziell und planen würde ich das jetzt nicht mehr.
0: Ja, cool, aber ich, ich finde, es hört sich extrem cool an und ähm,
1: das war's, definitiv.
0: Ich, ich finde es ich ganz cool, das zu hören. Ich weiß nicht, ob es unbedingt so mein Ding wäre.
1: <lacht> ich glaube es nicht. Ich, also ich meine, ein bisschen habe ich ja mitbekommen, wie du reist. Ähm, nein, das wäre nicht dein Ding. <lacht> aber ja. Ich meine, das ist auch nicht mein Ding, aber man muss sich halt einfach drauf einlassen und dann ist es halt einfach echt lustig. So, ja, man darf ja, dafür, nicht
0: Ja, 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 ja. Also dafür größter Respekt, dass ihr das einfach so durchgezogen habt und einfach so das Beste draus gemacht habt. Ja. Ähm, wenn, wenn jetzt jemand äh, in die innere Mongolei reisen möchte, ähm, weißt du, inwieweit man das dann doch noch irgendwie individuell machen kann oder muss man dann ist man quasi gezwungen, so eine Reise zu? Nein, dazu? man
1: ist nicht gezwungen dazu. Also ich glaube, mit ein bisschen mehr Recherche kann man da wahrscheinlich äh, das auch selber machen. Also den Zug, ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, wie die Flug also wir sind dann zurück, sind wir von Hort nach Peking geflogen. Ich denke, wenn du jetzt äh, von, von Peking kannst du auch ohne Probleme dahin fliegen so und Direktflug von uns aus wird es dann wahrscheinlich nicht hingeben. Der Nachtzug war aber auch wirklich sehr angenehm. Die sind nicht so teuer in China, die Züge. Da muss man nur frühzeitig sich um ein Ticket kümmern. Da kann man nicht einfach an den Bahnhof gehen und sagen, oh, ich möchte gerne heute Abend dahin fahren, sondern das muss man früh genug buchen. Ähm, war echt super angenehm. Wir sind abends um 8 Uhr eingestiegen, morgens um 8 Uhr angekommen, haben gut geschlafen. Es gab was zu essen, also es war super. Und in Hohot selber, wie gesagt, das ist eine Stadt von über 2 Millionen Einwohnern. Es gibt viele Hotels, es gibt auch ein, zwei Hostels wenn man sich an die wendet, kann man mit Sicherheit schauen, dass man dann von denen irgendwie einen Fahrer bekommt, die einen, also die können, das also ist eh so in China, dass wenn du einen kennst, der einen kennt, dann besorgt er dir einen Fahrer oder weiß irgendwo wieder ein anderes Hotel, wo man übernachten kann. Und wenn man ein bisschen mehr Zeit auch hat, wir hatten ja halt nur diese fünf Tage, weil unsere Freunde dann ja wieder in Peking weiter arbeiten mussten. Mhm. Ähm, wenn du mehr Zeit hast, ist das mit Sicherheit machbar. Aber dann braucht man ein Zeigebuch und vielleicht sollte man sich vorher auch schon so die wichtigsten Sätze, definitiv, das hatte ich mir auch gemacht, halt schon so übersetzt bei Google Translate, ausgedruckt, damit man das immer zeigen kann. So, ich muss zum Flughafen, ich esse kein Fleisch, so Sachen, um irgendwie ja. äh, weiterzukommen. Aber also klar, es, ich bin mir sicher, dass es geht, aber du kannst, wie gesagt, dir halt kein Auto mieten und selber losfahren. Deswegen bist du halt immer irgendwie auf einen Fahrer oder auf einen Guide angewiesen.
0: Und das ist dann halt,
1: nee. ja, da, dem bist du halt ja auch dann einfach ein bisschen ausgeliefert.
0: Ja, ja, klar. Wie, wie sieht das äh, preistechnisch dort aus? Ist das ein, ein, ein billiges ein...
1: Nee, das ja? ist super günstig. Also, ich glaube, wir haben für diese komplette Tour, und da hatten halt, da war die Zugfahrt mit drin, die ganzen Übernachtungen, der Flug zurück und das komplette Essen. Nur der Eintritt in den Freizeitpark war nicht mit drin. Ähm, ich glaube, wir haben 180 Euro jeder bezahlt oder so. Krass. Also. Deswegen haben wir da auch nicht lange überlegt. haben wir gesagt, ja klar, 180 Euro, machen wir das doch. Und auch wenn Krass, du das selber machst, wirst du wahrscheinlich auf einen ähnlichen Preis kommen. Es ist allerdings wow. auch schon, ähm, ich glaube, jetzt vier Jahre her. Deswegen, ich weiß es nicht, kann natürlich sein, dass das mittlerweile ein bisschen teurer geworden ist.
0: Ja, aber äh, also von 180, dann geht das vielleicht in, in vier Jahren ja. vielleicht auf... auf keine Ahnung, Aber 200.
1: wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass es immer noch genauso ist und sich nichts touristisch verändert hat. Also ich meine, wenn du in Bali sind vier Jahre ja wie woanders ein Jahrzehnt, dann ist ja da alles komplett anders. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich in, in der Mongolei nichts getan hat.
0: Cool, hast du, äh, du weißt denn, weißt du den Namen de, de, des Unternehmens noch, mit dem ihr das gebucht habt oder wie man das buchen kann? Falls jetzt jemand so verrückt ist yeah. und äh, sagt, ey, das hört sich so cool an, das möchte ich auch mal erleben.
1: Leider gar nicht, äh, weil das halt wie gesagt, das war dieser Bekannte, die die, also wenn die dort eine Reiseagentin hast, hast du ja auch kein Reisebüro, in das du gehst, sondern ja. die sitzt irgendwo zu Hause und du hast irgendwo eine Handynummer von der und man trifft sich dann am Bahnhof, um die Sachen zu übergeben habe ich leider, leider nichts. Also wenn jemand dieses Abenteuer wagen möchte, ähm, kann ich die Inspiration liefern, aber ich habe leider gar keine Infos mehr, wo, wo man sich irgendwie dran wenden kann.
0: Naja, macht ja nichts. Ich, ich finde, es hat sich äh, total klasse angehört, euer, euer äh, Abenteuer in der inneren Mongolei. Und äh, ja, ich, ich würde sagen... Äh, wir beenden das hier, ich, äh, das war jetzt Inspiration genug äh, für die paar Verrückten, die es vielleicht machen wollen. Äh, ich würde es, glaube ich, auch machen. Aber ich würde es dann, glaube ich, auf eigene Faust machen. Aber es hört sich total spannend an. Und äh, die Mongolei war bisher schon immer weit oben auf der Liste. Und ich mhm. glaube, die innere Mongolei, das wäre ja auch mal so richtig off the path.
1: Oh ja, definitiv. Also ich glaube, das würde viel besser passen, weil in die Mongolei fällt ja jetzt schon
0: fast jeder, ne? Ja, genau. Super. Cornelia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für ja, diese Inspiration, für deine Storys. Einfach herrlich und äh, ja, ich danke dir vielmals.
1: Ja, sehr gerne.
0: Bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, das war auch schon mit der 52. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ist das nicht eine verrückte Story von Cornelia? Ich stelle mir das mit so einer Reisegruppe ziemlich crazy vor. Ähm, also auch nochmal vielen, vielen Dank, äh, Cornelia, dass sie, äh, dass sie sich die Zeit genommen hat, äh, um ihre Geschichte mit uns zu teilen. Und äh, nächste Woche geht es mit dem Thema weiter. Ähm, wir sprechen hier ja über alle Formen von Reisen und äh, dazu gehören auch Hochzeitsreisen. Was man da machen kann, worauf man achten sollte, wo es hingehen könnte, die verschiedensten Arten von Hochzeitsreisen. Ja, darüber spreche ich mit Raphael vom Hochzeitsportal24.de. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine erfolgreiche Woche und bis bald. Tschüssi, ihr Lieben. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.